0: 嗨， Hi, 大家好！三月的倒数第二天，有够恐怖！三月怎么就要走了呢？不是才刚三月吗？三月怎么就突然走了呢？三月是谁？是个名字吗？或者说为什么六月是名字，五月也是名字，三月就不是啊？好，我是嗯，我觉得对。不是很重要，反正今天我们来讲这个《金就是原子习惯》第十五章，也就是倒数最后的 part 的第一个小部分，让奖赏令人满足，改变行为改变的基本原则。一九九零年代后期，哎，我是一九九一年出生的，一位名叫史蒂芬·卢比的工位研究员离开位于内布拉斯加州奥马哈布的家乡。内布拉斯内布拉斯加州奥马哈市的家乡，买了一张飞往巴基斯坦第一大城克拉吃克拉吃油克拉油克拉吃克拉吃的单程机票。克拉吃是世界上人口数前段班的城市，前段班什么意思？克拉吃是世界上人口数前段班的城市之一。前段班，到了一九九八年，已经有超过九百万人以那里为家。它是巴基斯坦的经济中心与交通枢纽，有该地区最繁忙的机场与港口。嗯。在该城的商业区，你会找到标准的城市设施以及车水马龙的市中心街道。然而，克拉市也是世界上最不宜人居住的城市之一。克拉市有超过六成居民住在贫民窟与非法占用的聚落。这些人口稠密的区域满是由旧木板、煤渣块以及其他废物利用胡乱组成的临时房屋，没有处理垃圾的系统，没有书店的网路，没有干净的水。干的时候，街道是尘土与垃圾的集合处；湿的时候，街道成了积满污。水的泥坑，蚊子在一滩一滩的死水里面滋生，孩子在垃圾堆中嬉戏，不卫生的条件导致疾病广泛的传播，受污染的水源造成腹泻、呕吐与腹痛的流行，而住在那里的小孩接近三分之一营养不良。这么多人挤在这么小的空间里面，病毒与细菌传播的速度飞快，就是这样的一个工位灾难，把十亿分卢比带到巴基斯坦。哇，这个背光 c Information 有够详细。呃，卢比和他的团队意识到，在一个卫生条件极差的环境里面，光是洗手这个简单的习惯就能，就是为居民的健康带来很大的影响。但他们很快就发现，当地有许多人早就清楚洗手的重要性。然而，即使知道，许多居民仍然用很随便的方式洗手。有些人只是把手快速掠过掠过水龙头下方，像是我碰个水而已。有些人只洗一只手，像是我。而许多人在准备食物之前，根本忘记洗手，像是阿婷。每个人都说洗手很重要，但很少人养成洗手的习惯。问题不在于知不知道，而在于到底有没有确实执行。于是，卢比的团队与宝乔公司合作，提供舒夫加舒夫加香皂给当地居民使用。比起一般肥皂，舒夫加香皂用起来比较享受。在巴基斯坦，舒肤佳是顶级香皂。卢比告诉我，研究的参与者时常提到他们都喜欢这款香皂。舒肤佳容易起泡，人们就可以在双手涂满肥皂泡沫，而它闻起来很香，一夕之间洗手变得比较令令人愉悦了。我没有把宣传洗手这个目标看作行为的改变，而是看作习惯的采用。卢比说，比起采行一向不会提供令人愉悦的感官回馈的习惯，例如使用牙线，要人们采用可以提供强烈正向感官体验的产品容易多了，例如薄荷口味的牙膏。宝乔的行销队长团队表示，目标是创造正面的洗手经验。几个月内，研究人员就发现该区孩童的健康很快有了改变，腹泻的发生率下降百分之五十二。哇、wow, 肺炎的发生率下降百分之四十八，脓疱症一种皮肤的细菌感染发生率则下涨百分之三十五。长期效应更加，卢比告诉他，我们在六年后回到了克拉吃探访，当初获得免费香皂被鼓励洗手的家庭中，百分之九十五都有了放肥皂的自来水洗手台。这五年来，他们没有提供任何香皂给实验组，但在之前的实验中，他们很习惯洗手了，所以继续维持下去。这十分有力的证明了行为改变第四个法则：让奖赏令人满足。当体验令人满足，我们比较有可能重复单一某一个、重复一个行为，这全然合乎逻辑。愉悦的感受，就算只是又用。就算只是用又香又容易起泡的肥皂洗手，这种小愉悦是给大脑的信号，这感觉很好，下次还要再做。愉悦让你的大脑知道某个行为值得记忆与重复。以口香糖的故事为例，整个十九世纪口香糖都在做商业贩售，但直到剑牌哦，好久没听到这名字。剑牌口香糖在一八九一年上市，嚼口香糖才成为风,风行全球的习惯。早期的口香糖是用相对无,无味的树脂组成，有嚼劲但不好吃。剑牌彻底革新这个产业，加入了白剑，就是绿薄荷与黄剑，还有果汁等口味。哦，我我不知道哎。我很久没有吃了，让产饼变得好吃而且有趣。接着，他们进一步开始把嚼口香糖塑造成一种清洁口腔的方式。广告说，口香糖会让你口气清清，那首歌，那个那个健健牌口香糖的歌，就是在雨淋雨，有一个男生在雨里面微笑着跑过来。我还记得这件事。好啦，好吃的口味与清新口气的感觉立即强化了这项产品，让它用起来令人满意。消费量、消费销量逐呃飙升，健牌也成了世界上最大的口香糖公司。牙膏的发展轨迹也很类似。为产品添加绿薄荷、薄荷和肉桂等风味之后，生产商大为成功。这些味道其实没有让牙膏变得更有效，只是创造了口腔清洁的感觉，并且让刷牙的经验令人觉得愉快。作者的老婆就因为不喜欢口中留下的味道而停止使用哦，而停止使用苏酸定牙膏，改用薄荷口味较强的品牌，结果确实有让他觉得比较好。反过来说，倘若一个人经验，倘若一个经验令人不满足，我们就没有什么理由重复研究过程中。呃，作者遇到一个女人，她有超自恋的亲戚，总是令她抓狂。为了少花时间跟自大狂相处，每当这个亲戚在场时，她都尽可能让自己无聊乏味。见面几回后，这个亲戚开始回避她，因为她觉得就是这个女生太无趣了。这个故事证明了行为改变的法则：带来奖赏的行为会被重复，带来惩罚的行为会被避免。根据过去得到奖赏或惩罚的经验，我们会学会未来应该要怎么做。正面情绪培养习惯，负面情绪摧毁习惯。行为改变的第三。的前三条法则，让提示显而易见，让习惯有吸引力，让行动轻而易举，增加了我们这一次执行某个行为的几率。行为改变的第四条法则就是让你的奖赏令人满足，会增加下一次重复该行为的可能性，习惯回路就会这样完成。但是有个诀窍，不是任何一种满足都好，我们追求的是立刻立即的满足。立即奖赏与延迟奖赏之间的不一致，你想象一下自己是漫步于非洲大草原的动物，长颈鹿、大象或狮子啊。任何一个日子里，你的决定大都会立刻产生影响。你一直想着要吃什么，或在哪里睡觉，或者是如果躲避猎食者，总是把焦点放在当下或非常近的未来。你活在科学家所谓立即回馈的环境，因为你的行为会马上带来明确的结果。现在回到你的人类身份，生活在现代社会里，你做的许多选择都不会马上带来好处。在工作上表现优异，你会在几周后收到薪水支票；今天运动，也许明年就不会过重；现在开始储蓄，也许几十年后就有足够的钱享受退休生活。你活在科学家所谓延迟回馈的环境里面，因为可能要努力多年之后，你的行为才会带来你想要的报偿。人人类的大脑并没有为延迟回馈的环境演化。二十万年前的晚期。智人是最早拥有相对类似现代人大脑的人类，尤其在新皮质，就是大脑最晚演化出来的部位。负责语言等高阶的功能呢，跟现代人的尺寸差不多，二十万年来大致上没有什么改变。配备着旧石器时代硬体的我们，生活在现代社会，直到近期约莫五百年前，以延迟回馈的环境为主的社会才成型。比起大脑的年纪，现代社会还很新。最近一百年，我们见证的汽车、飞机、电视、个人电脑、网络、智慧型手机以及碧昂斯的出现，嗯，最后那什么，偷偷偷偷放进去的。这个世界在几近几年变动很大，人类的天性却没有太大的改变。跟非洲大草原上的其他动物一样，我们的祖先整天都在回应生死攸关的威胁，确保下一代的食物，确保下一餐的食物，设法设法在风雨中找到遮蔽之处。因此，把立即的满足看得很重，也是理所当然。遥远的未来并不比较不需要顾虑，而生活在立即回馈的环境中。几千代以后，我们的大脑演化为喜欢快速爆长胜过长远爆长。行为经济学家把这种倾向称为时间不一致性。大脑对爆长的评价随着时间不同而不一致。比起未来，你更看重当下。这种倾向通常对我们有益。当下确定有奖赏，其价值通常比未来可能有的奖赏还要高。然后我们对立即满足的偏好有时会造成问题。你明明知道抽烟会增加罹患肺癌的风险，为什么有些人还是要抽？明明知道过度饮食会增加肥胖的风险，为什么有些人还是要打吃？明知道不安全的性行为可能会让自己染上性病，为什么有些人还是要这么做？了解大脑如何决定奖赏的优先顺序，答案就很明显了。坏习惯的后果被延迟，及奖赏却是立即的。吸烟可能会在几十年后取你性命，但现在就可以为你降低压力，解除烟瘾。过度饮食。长期来说有害，但当下可以满足口腹之欲。性爱不管是安全或不安全，立刻就能提供愉悦；，疾病与感染则在几天或几周，甚至几年以后才可能会出现。随着时间过去，每个习惯都会带来多重的结果。不幸的是，这些结果往往不一致。坏习惯的立即结果让人感觉很棒，什么意思？坏习惯的立即结果让人哦，你说大吃大喝是不是？但终极结果却会让人家感觉很糟。好习惯则相反，立即的结果不怎么让人享受，最终结果却会让人家感觉良好。法国经济学家弗雷德里克·巴斯夏为这个问题提供了清楚的解释：当立即的结果让人喜欢，后来的结果就会带来灾难；反之亦然，几乎总是如此。如此，一个习惯最初的结果果实越甜美。后来的果实往往越来越苦涩。换言之，好习惯的代价在当下，坏习惯的代价在未来。哇，我这句话，好习惯的当下在，好习惯的代价在当下，坏习惯的代价在未来。没拜没拜。大脑对当下的偏好代表你不能仰赖良好的意图。当你做了一个计划，减重，嗯，写书，或者是学一个语言，其实是在未来的自己。在为未来的自己制定计划，而当你设想理想的未来生活，就很容易看见可以带来长远利益的行动价值。因为我们都想让未来的自己过更好的生活，然而选择抉择的时刻来了，立刻的满足通常都会成为赢家。你不再为了梦想着身材更好、更有钱或更快乐的未来的自己做抉择，而是为了想要饱足感、想要被纵容、纵欲，或者是被娱乐。反正你现在的自己通常往往会赢。一般来说，一个行为让你得到越多利己的愉悦，你应该会越强烈的质疑该行为与自己的长远目标是否一致。我我不会对大脑重复或避免某些行为的原因有了更全面的了解之后，我们来更新下啊，我们来更新一下行为改变的基本原则。带来立即奖赏的行为会被重复，带来立即惩罚的行为会被避免。人类对立即满足的偏好，揭露了一个关于成功的重要真相。由于大脑的设定，多数人会花费所有的时间追求快速的满足，比较少人会选择延迟满足的路。所以，如果你愿意等候奖赏，就会比较。就会遇到比较少的竞争，得到报偿也比较大。俗话说得好，最后一里最不拥挤。嗯，是不是那个什么以前小孩的什么棉花糖实验？你愿愿意等的话，我就给你两块哦。这样，研究真是如此显示的：延长擅长延迟满足的人，学术水准测验考试的成绩很高，药物滥用的几率比较低。我觉得这这件事有点不，嗯。是不是国高中也不准，因为就是国高中考试是立即可以得到回报回馈的。肥胖的啊，什么什么滥对药物滥用的几率很低，肥胖的可能性较低，对压力的回应方式较好，社交技巧优越。嗯，怎么都我都没有啊？我们都，我们都在生活中看见种种例证。如果延迟看电视的时间，先把功课做好，你通常会学到更多的东西，获得更好的成绩。假如在商店不买甜点和洋芋片，回到家之后往往会吃比较健康的食物。不会，我就吃蛋糕。在某个时间点，几乎每个领域的成功者，每个领域的成功都需要你为了未来的报偿而忽视立即的奖赏。问题来了，大多数的人都知道延迟满足是。有智慧的做法，他们想要好习惯带来的健康、有生产力、心灵平静等好处，但在做决定的时刻，这些成果很少会被放在第一优先考量。幸好训练自己延迟满足是很有可能可以发生、可以做到的事，但必须顺着人性的常理去做，不能逆着人性的常理。最好的方法就是为长远有益的习惯添加一些利己的愉悦，为长远无益的习惯添加一些利己的痛苦。我怎么这么长啊？这一张我看一下啊、哦，也还好啦。所以，怎么样把立即满足这件事情，让你就是变得对你有利，维持一下习惯的关键重点是成功的感受。就算只是小小的规模，成功的感受让你知道该习惯是有所回报，努力是值得的。理想的情况之下，好的习惯的奖赏就是那个习惯的本身。但真实的情况就是，除非好习惯提供你一些什么，不然你往往感。感觉不出来，它是值得的。初期是全，初期全部都是牺牲。上了健身房几次，却没有变壮、变瘦或变快，至少察觉不出来。直到几个月后，当你减掉几磅或者手臂心条开始出现，为了运动而运动才会变得比较容易。一开始你需要一个维持正轨的理由，这就是为什么立即的奖赏不可或缺。当延迟的奖赏在不引人注目的地方累积时，这些立即的奖赏可以帮助你保持亢奋。讨论立即的奖赏时，我们所说的其实是一个行为的结尾。任何经验的结尾都很重要，因为比起其他阶段，我们往往把结尾记得最清楚。所以，必须让习惯的结尾令人满足。最好的方法就是强化，也就是利用运用立即的奖赏，提高一项行为会被执行的几率。第五章提到。的习惯堆叠是将习惯与立即的提示连接在一起，让开始执行的时机显而易见。强化呢，则是把习惯跟立即的奖赏绑在一起，让你结束时感到满足。处理想要避免的习惯，就是你想要停止的行为的时候呢，立即的强化就很有用。坚守不要随便花钱或一个月滴酒不沾这类的行为，可能具有颇具挑战性，因为当你略过酒吧的减价时段或不买某双鞋子时，什么事都没有发生，本来。就没有行动时，很难让人家感到满足。你所做的只是抵抗诱惑，这没有什么好令人满足的。一个解决的方法是把情况颠倒，让避免变得可见。所以你开一个存款账户，重点是可见嘛？你开一个存款账户，并以自己想要的某项事物命名，也许是一件皮外套。然后每跳过一样东西不买，就在那个账户里存进同等金额的钱。早餐没点拿铁，转五转五美元进去，然后被扣一点五美元。下个月不定购 Netflix， 10美元进去，然后再被扣 1.5 美元，这就算是为了自己创造一个红利基点的方案。看见自己因为存钱而离皮外套更进一步，这种立即的奖赏会让你感觉良好，而不是觉得被剥夺。你让无所作为变得令人满足。刚刚那个扣 1.5 美元是我这边讲的。反正呢，他的一个读者和他的妻子采用了类似的策略，他们想要尽量不外食，都在家里煮东西吃，于是开了一个名为“欧洲之旅”的账户，每跳过一次外食就转五十美元进去。到了年底，他们就把存下来的钱拿下来度假。值得注意的是，选择的短期奖赏并能够强化你的身份认同，不能与之抵触。例如，你想要减重或阅读更多书，买一件皮外套没有问题；但如果你的目标是减少开支与存钱，这个奖赏就不行。你可以选择于泡泡浴或悠闲散步来犒赏自己做一悠闲散步是什么啊？好这，这样就与你想要，呃，就与你想要更多自由与财富独立的终极目标一致了。同理，若是你用吃冰淇淋来奖励你运动完的自己，就等于投票给相抵触的身份认同，到头来只是正负相抵而已。反之，你可以选择用。按摩当奖赏，既享受又符合照顾身体的目标。这样一来，短期奖赏就与成为一个健康的人的长期愿景一致了。最后，当较好的心情、较多的能量与较低的压力等内在奖赏登场，就比较不会忙于追求次要奖赏了。身份认同本身成了强化物，你会这么做是因为你就是这种人，做自己感觉很好。习惯愈是成为你生活中的一部分，你越不需要外在的鼓励来协助你贯彻动机，让你开启习惯；身份认同让你维持习惯。不过啊，证据的累积与新分认新身份认同的出现都需要时间。在等待长期奖赏出现之时，立即的强化能帮助你在短期内保持动机。总而言之，一项习惯必须让人觉得愉快，才能持续下去。一点简单的强，一点简单的强化，像是那种。他刚刚举例的好闻的香皂啊，清新薄荷味的牙膏，或是看见你的账户里多了五十美元，五十美元可是一千五，很多哎、欸。能提供所需的立即愉悦感，让你享受一项习惯，而当改变令你觉得愉快、享受时，想要改变就很容易啦。好，所以本章总览行为改变第四法则，是让奖赏令人满足。当经验令人满足，我们比较有可能重复同一个行为。人类的大脑演化为优先考量立即的奖赏，而不是延迟的奖赏。行为改变的基本法则带来立即奖赏的行为会被重复，带来立即惩罚的行为会被避免。维持一项习惯的关键，重点就是成功的感受，就算只是小小规模的成功。行为改变的前三条法则让，让提提示行为显而易见，让习惯有吸引力，让行动轻而易举。增添了我们这一次执行某个行为的几率。行为改变，最后就是今天介绍第四条法则：让奖赏令人满足，则增加我们下一次重复该行为的可能性。耶、yeah, ，你看看，我们就是另外十五张，我要说什么？我想想看哦，我觉得这件事就是没有，我觉得这件事很有道理，只是我很很难找到呃，让自己真的觉得开心的事情。我想下，但我这几天就有想过关于我之前讲过的那个抉择的那个时间点的时候，就是、当你想要偷懒或者你在怎么样，你就会觉得啊，不然看一下 YouTube 的时候，也许你就是，我就想说，真的就是，其实我之前有说过，或者我之前有想过，但是有的时候就是一阵子一阵子都需要提醒，就是你就停下来说，不然我先看五分钟的书，就五分钟就好了，这样，就五分钟，五分钟看完，以后我就再再看这个 YouTube， 这样。就也许就是可以，你知道，阻挡自己的一些神秘的被岔开这件事情。嗯，不过我今天我今天早上起来的时候，就是写了一下那个叫什么本本，然后我就发现，嗯。写本本的时候，我就发现我在抵赖我要做的事情，就我在拒绝，我想要就是我在逃避啦、啊，也不是拒绝，我就逃避。所以当我要真的开始做的时候，我就会非常想逃跑，真的超想逃跑的，因为东西就很难啊干然后我就觉得我不想看，我也不想知道有没有人可以直接告诉我答案。大概是我内心里面有挣扎呐、呃、喊，这样我还没有认真的觉得就是自己可以。可以战胜这一切，所以我就会在某个时刻点就去，哦，我看不懂，不然我就看一下 YouTube， 这样，然后就会突然之间吼掉半个钟头、一个钟头，这样就很恐怖。所以就是，我就在想说，嗯、呃，不管是行为还是你现在到底要不要认真与否，有的时候重点应该是在于你有没有办法好好安抚自己的心吧。因为像我就是，呃，在今天以前，我当然知道这件事很难，可是我没有发现自己这么逃避。就是我大概觉得，就是可能就是有点不想做，但是我今天写下本本的那个瞬间，然后开始做，然后再回去看我的本，就是本本子说我今天要干嘛的时候，我就突然间内心产生，就是我不要做这个，这样就觉得啊，我好任性哦，我是不是月经要来了，哼，我也不知道哎，因为有的时候就是你会无意识的点开 YouTube， 然后开始放一些什么影片，然后其实就是到某一段时间就突然停了。所以我才觉得设定你的 YouTube 播20分钟停止这件事情呢是很重要的，因为你就马上发现，哎，怎么20分钟？我刚发生什么事？刚那20分钟发生什么事？这样，然后你就比较容易回归你自己现在需要做的事情，大概就这样子啊。哎，怎么讲这个？反正就这样。我真的有想过，比如说我看完一篇 paper， 是不是应该在我存钱桶里面投一百块啊？这样。可是看完一篇 paper 的定义就是非常的微妙，所以就是我跟你说，看完一篇 paper。听起来就是我就是内心第一件事情就觉得很难诶、欸，就是你什么叫看完是理解嘛，还是你要把看完 abstract 跟 conclusion 就算看完一篇 paper， 还是你要把，因为你你不一定会完全认真的看完一整篇，但是你单纯就是没有思考的念过去，然后。什么都没有得到，你也可以算看完一篇 paper， 还是就是你要你知道他在干嘛？你看完 a b s t r a c 你看完 methodology， 你看完 conclusion， 就这样就可以算一篇 paper， 这样好像都可以。可是我就觉得，啊，有的时候就是需要明确的定义，所以我到现在还没有做这件事。如果看完一篇 paper 可以投一百块，就代表我需要一些现金吗？<笑>但这也不是很重要。但所以我就觉得这个这个制定的方法有点不够好。可是这的确是我需要努力的方向，就我需要看很多 paper， 嗯，大概就这样子。所以我还在想应该要怎么做。因为他说我没有错，我觉得很多时候就是，比如说你看 paper 这件事情，对你当下没有没有好处啊。就你看完以后，然后呢，那没有没有什么东西啊，就是你没有特别觉得得到奖励，而且这边,边可能不适合你、欸，哎，也不是不适合你，就是不一定现在用得到，也许以后用得到，但现在用不到。但如果你要给自己奖励的话，嗯。怎么办呢？还是我就把定义成看完 abstract、看完 introduction、看完 methodology、看完 conclusion 这样就好了？我就当做看完一篇 paper 这样啊。可是这样子我就会导致我很容易就是囫囵吞枣的看 paper， 感觉不是很好啊，好难哦，我再想想，今天先这样子，跟大家说拜拜，明天见了的嘛。